0: Усім привіт і ласкаво просимо до 89-го випуску щоджневого подкасту PyTech Podcast. З вами постійні ведучі Павло та Євген.
1: Всім гарного часу доби.
0: Сьогодні ми, як завжди, обговорюватимемо новини зі світу високих технологій. Ми вирішили взяти трохи більше і рухатись між ними трохи швидше, але тут ми не обіцяємо нічого. Бо як піде, так піде. Тож подвійна доза новин. І, мабуть, почнемо ми з цікавого судового розгляду, який нещодавно завершився. Тобто, акціонери компанії Блок позивалися до безпосередньо голови Ради директорів Джека Дорсі. Думаю, всі знають, хто він такий.
1: До речі, я не знав, хто такий Джек Дорсі, я маленьку історичну справку дам. Як виявилося, Джек Дорсі, я щось його з Кармаком попутав, думав, що це той чувак, який написав Діабло, але ні, оказалось, це той чувак, який написав Твіттер. Крім Твіттера, оце ж вони запилили цей Square. Софтєц для малого бізнесу для розрахунків в Америці. Досить великий гравець, типа Автопея отакої от штуки. Тобто він маленьким мерчантам дає термінал і можливість робити транзакції. І вони досить давно працюють, з 2010 року чи 2011. І ще вони запустили таку штуку Blue Sky, якби децентралізована альтернатива Твіттеру. Або децентралізована соціальна мережа. Ну, тобто цей чувак Джек Дорсі такий, він материй ентерпренер. Це все, що я про нього знаю. Історична справка закінчилась. Паша, давай далі.
0: Я можу дуже помилятися, але Кармак Діаблу не писав також. Але це не так важливо От, в, в цьому випадку. Чому ж безпосередньо судовий позов? Тобто з цієї компанії Square виросла велика компанія під назвою Block. Логічно, в них еволюція в 3D, наступна компанія буде зватися Тетрайдер або Гіперкуб. Хоча ні, Гіперкуб не можна, люди будуть путати з Гіперлупом, а Маск з Дорсі товаришують.
1: Тут уже копірайт почнеться.
0: Слухай, я тут нещодавно дізнався, що блін, цей енергетик Monster Energy подає в суд на все, де є слово монстр, типу за порушення копірайту.
1: Ну, не знаю, слухай, хіба можна монополізувати монстрів? Це таке діло. Я подивлюсь, як вони з Діснеєм за корпорацію монстрів будуть судитись.
0: З Діснеєм? Поки що вони вирішили на Нінтендо пригнути через покемонів.
1: А при чому тут монстри до покемонів?
0: Ну, покемон – це ж Pocket Monsters.
1: А, нічого себе, боже, життя не буде таким, як Ренеша. Бляха, я ніколи не знав, що це Pocket Monsters.
0: А Take-Two Interactive судять все, де є назва Two і Take. Тобто вони там позивалися до цієї чудової гри It Takes Two. Тому наступна частина сіквелу It Takes Two буде називатися зовсім інакше. Ладно, повернемось до нашої новини. Тобто гарний неймінг в Дорсі. І як велика корпорація, вони купують інші компанії. І, здається, там ще давно, чи рік тому, чи скільки, вони вклалися по-крупному в стрімінговий сервіс Tidal. Тобто не всі про нього знають, але він існує там як Spotify, Apple Music, тільки не такий відомий Tidal.
1: Я для справки теж ворвусь тут. У Spotify 138 мільйонів користувачів, у Apple Music 60 мільйонів користувачів, а у цього Tidal 2 мільйони користувачів. І в принципі Tidal, ну я так розумію, там в LA селебритіс зібралися разом з Jay-Z і такі, блин, а давайте свій стрімін зробимо, а давайте. І і, на, і зробимо щось класніше, ні, ні, ніж Spotify і Apple Music. Ну, вони зібралися сіли, або щось оце запустили, але не полетіла штука.
0: Знов-таки, трошечки доуточнюю історичну довідку. Tidal запустили до Apple Music, тобто він там був трохи раніше, просто не злетів. Чому взагалі стрімінгові стартапи живуть так не дуже добре, про це можемо окремо поговорити, це така цікава темка. Повертаємось знов-таки, і ось цей блок вклався в tidal. Десь в 2011 році. Ну, тому що tidal весь час в нього в такий стан, він дихає на ладан. Тобто десь там або з невеличким збитком, або там десь в нулі виходить. І тому кілька років тому його від банкрутства спас е- безпосередньо блок. А од- головний фаундер, головний піарник Тайдала, це взагалі репер Джей Зі. Не знаю. Я знаю, що він такий існує, не знаю, що він там реперить, як він там співвідноситься з мега з ну, Тобто не остання людина в світі чорної музики з тими словами, які ми не можемо вимовляти.
1: Не знаю. Я в Джей Зі знаю тільки по тому, що у них колись був альбом разом з Linkin Park. Досить прикольний альбом вони зробили. В далекі якісь 10-ті роки я слухав цей альбом і мені дуже подобалося.
0: Головне, щоб не злім А
1: До речі, а чого про Джей Зі кажуть? Бо Тідаль в якийсь момент був майже банкротом. Там була персональна суда в 50 мільйонів доларів від Джей Зі. Я так розумію, він там шери нормально отримав за, цей, за персональний лоун компанії.
0: І ось ця угода про інвестиції вона була дуже несподівана для всіх, тому що блок це там про фінанси, фінтек і все таке інше. Стрімінгами вони не займалися і майже не займаються і не планують займатися. Тобто вони вкинули гроші в абсолютно нову компанію. І з точки зору акціонерів вони це зробили дарма, тому що в втайдила перспектив вийти на якусь там велику прибутковість, ну нуль. Тобто в них гарна мета вже багато років, хоча б не бути збитковими суцільно. Тож в нього немає потенціалу там для бурхливого зросту, тобто ринок з і поділений. А Дорсі корешує з цим Джей і ось, типу, акціонери вирішили, що це так по дружбі, типу, допомогти корешу. Звісно, Рада директорів Блок все це мотивує тим, що, ну, ми ж там велика компанія, ми маємо випробувати щось нове там. Якісь нові ніші, ринки і так далі. Акціонери кажуть, ні, не розтринкати гроші, ми хочемо мати прибутки, відсотки і все таке інше. І от там суд все це розглядав і завершив це він тим, що суддя сказав, що все ж таки тут немає особистого зговору, бо дев'ять чи 10 осіб там в раді директорів, і з них тільки один Дорсі знайомий з Джейзі, всі інші або незнайомі, або це просто не доведено, що в них там близькі знайомства. І плюс суддя ще підкреслив, що рада директорів вона має право ну на будь-які законні вчинки, навіть якщо вони виглядають там нерозумно. Тобто можна сказати, що в Америці суд затвердив право ради директорів. Робити нерозумні речі.
1: Насправді, там також є версія, типу, що із всіх директорів тільки Дорсі був за типу це злиття, але вони нічого йому не змогли зробити, бо він їх всіх переконав. Ну і він все ж таки головою над бордом. Але по великому рахунку: ну борт він на той борт, щоб колективно вирішувати. І якщо Дорсі має такий вплив, що він нормально з іншими директорами домовився. Ну то чому ні? Хай собі JZ 300 лямів лишніх підніме. Може вони ще щось нормальне випустять в кінці-то кінців.
0: Там взагалі окрема цікава фішка з тайдолом про стандарт аудіо MQA, який вони розробили. Зараз MQA банкратує, але це, здається, знов-таки не тема нашої розмови, хоча вона там доволі технічна і цікава, насправді, стосується програмування, продажу змійної олії, аудіофілів і всього такого іншого.
1: Це дійсно, ти щось на одіофільський почав розказувати.
0: Ну, там цікава технічна історія, як чуваки намагалися усіх переконати, що вони впихали в той самий розмір набагато більшу кількість інформації, ніж в нього влазить. Але якийсь час в них це, це йшло, а зараз вони шукають, хто б їх купив з усіма цими нароботками. Ну, а наступна наша новина. Знов-таки, якщо вже почали про Дорсі, чи не має мовчати про його дружбана Ілона.
1: Якби він такий кофаундер був Твіттера, так що, ну, якби ми від Дорсі до Твіттера, а від Твіттера до Маска, там, один крок.
0: Ну, так. Тож, тві цікаві новини. Перша – це те, що, ну, хотів сказати, всі знають, але, мабуть, далеко не всі, той факт, що оплот всіх антилібералів канал Fox програв судову справу компанії Dominion. За цією гучною назвою ховається компанія, яка робить машини для голосування. Ну, вони там роблять усілякі такі кіоски, тобто щось, що там продає якісь білети і все таке інше. На цій основі вони зробили в Америці машини для електронного голосування. Тобто там ти замість того, щоб брати папірець, ставити в ньому якусь там, паличку або щось таке, ти просто приходиш там, на пункт голосування, авторизуєшся і просто тицяєш того, хто тобі більш подобається. І ось в 2020-м, здається, році, коли Трамп програв вибори, телеканал Фокс як Кращий друг правих, почав розганяти тему, що знайдена була дира в цих апаратах для голосування від компанії. І через це, типу, там коварні гакери з силиконовою долиною. А всім відомо, що наша силиконова долина, вона ліва, за поглядами. Тобто вони там через цю диру обрали Байдена. Ну і компанія-розробник пішла до суду і сказала, які ваші доказательства. І там Фокс намагався посилатися на те, що вони не розкривають інформації, але суд сказав, окей, у вас є згода суда, на це можете розголосити. Потім вони намагалися сказати, що вони такого не стверджували напряму, ну, коротше, в них не вийшло відмазатися. З них хотіли щось 1,2 мільярди, здається, але домовилися на 700 мільйонах.
1: Ну, все одно непогано, мені здається, ти поняв, там, в принципі, 700 мільйонів за те, що чуваки просто перед виборами помпу пустили, це дуже класно, я вважаю.
0: Насправді я не знаю, який там був збиток репутації компанії. Ну таке, знаєш, там як все починається, там недополучена вигода, і усілякі ті юридичні риси. Звісно, там в найбільшому виграші це адвокати обох сторін. Вони точно отримали вигоду без усіляких там для себе втрат. І все це призвело насправді досі невідомо, саме чому там є багато версій до того, що з каналу Fox звільнили Такера Карсона або Карлсона. Карлсон. Ну яка. Карлсон, який той, який Карлсон шведський. Та Такер, у нас такий ультраправий ведучий каналу Фокс, але він відрізнявся достатньо гарним розумом на фоні того, що там зазвичай праві політики інколи мочать, він вміє гарно розмовляти, він там вміє вести дискусію, наводити аргументи, і тому він виглядав як дуже інтелігентна людина. Ну і а якщо там якась розумна людина говорить речі, які співпадають з твоєю думкою, ну, значить, це класний чувак. Тобто, війна закінчує за 2-3 тижні, і все таки, нам все це знайомо.
1: Ми вже чули.
0: 2-3, максимум 10-та. І в його звільнили, і було велике питання, куди ж цей такер піде. Чесно кажучи, не те, щоб я не очікував, але коли прочитав новину, то подумав, що ну так, це мало статися. Він буде вести своє власне шоу на Твіттері. Не знаю, в якому це буде форматі, але Маск вже там заявив, що в них контракту з Карсоном немає офіційного. Тобто, це не означає, що контракту немає, просто він може бути не таким офіційним.
1: Маску там почали просто пред'являти, типу, ну що ти зробив помийку повно, типу, і сюди, оце типу, з Fox News вже Карлсон Пре, і ну як так? Ти дозволяєш такий контровершал контент, ну типу, розміщати на мережі. На що Маск відповів: типу, у нас відкрита платформа, і кожен може висказати свою точку зору, і ми нікого там жорстко не модеруємо. Так що, типу, у нас все як має бути. І контрактів нема, Ну, тут типу, він зразу показав позицію нейтрально що вони як маркетплейс, але ніяких типу спеціальних договорів з Карл
0: немає. Ну, якщо б вони були б нейтральні, це було б пів біди. Але Маск активно окучує, скажімо, ультра аудиторію, ультраправу і насправді ще й ультраліву. Тобто, як на мене, то всі ці ось поділ на праві-ліві, вони йдуть як коло, і десь там в ультракрилах вони сходяться один з одним до того, що їх там неможливо розрізнити за їх ідеологіями, бо вони там однакові. Ну і в цілому, враховуючи те, що він там порозбанив купу людей, які там явно проголошують там фашистські, нацистські лозунги, яких не те, що в Твітері і в житті треба, мабуть, забанити, то ось тепер Такер Карлсон взагалі на Твітері виглядає дуже природньо. А ось Рекламодавці не виглядають тепер там дуже природньо, бо вся сучасна реклама це те, як не нанести собі якоїсь шкоди своєму бренду. Ми всі знаємо, розумієш. Там якщо ти використовуєш рабський труд дітей в Індонезії, то ти просто потім висаджуєш там гектар дерев і кажеш, що ось нам дуже шкода. Ось ми висадили дерева, ми спокули свою провину. Так я до
1: речі, він вже теж не так просто там з'явився через те, що його звільняють, і я так зрозумів, що у нього є контракт до кінця року де йому не можна виходити на телебаченні тепер. І він розуміє, що може втратити зв'язок з аудиторією, йому треба шукати альтернативні майданчики. І Twitter він не є в контракті на заборону для шоу, і вони, в принципі, випустили відосик, який набрав 80 мільйонів переглядів на Твіттері. Тобто по аналітики Твіттера можна подивитися, скільки людей реально подивилися. Ролик і зрозумів, чувак, що, о, так Твіттер працює, контракт з Фоксом не дозволяємо виходити десь на інше телебаченні, то він собі буде сам заробляти грошики на Твіттері. Ну Фокс його теж не відпускає. І чувак зараз в такому відвішеному стані, тобто там йому ще не розірвали контракт з Фоксом, але він вже з ними буде збиратися судитися, щоб вони його відпустили на Твіттер знімати відосики. В общем, така історія цікава.
0: Довіряти аналітиці Твіттеру не можна аж ніяк. Точніше, можливо, але десь так само, як першому каналу ОРТ, чи Росія 1, чи щось таке. Бо там вже ж були багато разів, їх ловили тому, що в них ця аналітика взагалі зі стелі взята і брехлива. повністю. там Чудак створив абсолютно закритий приватний акаунт, в якого жодного фолловеру не було і написав там твіт. Через три дні там написали, що в цього твіта 25 або 27 переглядів. Угу.
1: Так само, як і Twitter Blue їхній. В принципі, не летить, що вони йому не роблять і які стати не вішають, а діла нема. Також релейтно до твіттера вийшла новина недавно, що Більше 54% тих, хто підписався у листопаді минулого року, після того, як анонсували Twitter Blue, за цей час відписалися від нього. Це рекордний показник для будь-яких бізнесів, які продаються по підписці. По-перше, там запуск кривий був. Я нагадаю, то, що минулого року вони спочатку запустили Twitter Blue, а після того, як діяли, почали підробляти офіційні аккаунти і купляти маленьку підписку за 8 доларів, і видавати себе за офіційні аккаунти, ЗМІ мільйонами підписників і зробили декілька пранків. Вони ж виденько це все видно закрили. Потім Twitter Blue з модерацією почав працювати тільки через місяць. Так от за цей час там по документах компанії підписалося близько 150 тисяч людей із яких більша половина відписалася до цього часу цього року ну і це в принципі типу рекордний відтік підписок при тому що скажімо середні ну по аналітиці по підписним бізнесам таким типу як дісней плюс нетфлікс то там в середньому 5 відсотків вважається нормальний відсоток відпливу підписників ну і і, в принципі, ви можете аналізувати самі, який сервіс. Де є це підписникам, що, в принципі, люди не тримати цю підписку за 8 баксів на місяць. Ну, я теж думаю, краще на Spotify якийсь або на Apple Music за 5 підписатися. І це буде набагато корисніше.
0: За 5 баксів ти тепер можеш мати Final Cut Pro на iPad.
1: Це тільки для креативщиків воно працює. У мене руки як у краба в цьому відношенні, так що мені воно не допоможе.
0: Тут, знаєш, шкода, насправді, що вони цю підписку не розповсюдили поки що на версію для мака. Вона все ще коштує 300 баксів. Просто я монтую в iMovie, і якраз щось схоже на iMovie, але більш потужне було б саме те. Але 300 баксів мені витратити шкода. А ось 5 баксів в місяць я б за десктопну версію платив. До речі, вкину ще одну новину, насправді, воно нікого не потрібно, але все ж таки ми про техніку, то можна згадати, що буквально там для нас вчора, з точки зору нашого запису, а коли війде підкаст, то це буде нещодавно пройшов Google I.O. Тобто ця величезна конференція, як WWDC, але, блін, ця новина про випуск Final Cut і Logic Pro для iPad затьмарила новини про Google I.O.
1: До речі, я зареєструвався на Google I.O, у них такий прикольний інтерфейс там був, теж хтось зі знайомих мені Ліночку ски. З- Типу, ти заходиш, реєструєшся Google девелопером, потім вибираєш собі топіки, які тобі цікаві. Ну там прямо UX класний, ти знаєш, не гірше, ніж на WWDC у Apple. Теж дуже круто, там Web 2.0. Так.
0: 2.0 – це застаріла концепція вже. Ні, я мав на увазі не саму частину для девелоперів, я мав на увазі ось цю так, головну презентацію, тобто, з чого все починається. Там, хоч в Apple, хоч в Google, хоч в Microsoft, а, тобто, да, там, де нам розповідають найбільше новини. І там Apple, знаєш, такий типу «В нас нова кнопочка регулювання гучу». Вау, там Тиждень розповідають, як мені погано від цієї кнопки, я не можу і нею користуватися, зову там собаку, щоб він мені перемкнув цю кнопку і закін там, ця кнопка змінила все, Google представили складний піксел. До речі, він такий жахливий, як на мене. У нього ця блямба металева. Я бачив його
1: вживу вже. Той піксель, ну, слухай, він нормально виглядає, нічого він не жахливий. Чувак,
0: нормальний телефон. Ну, ця блямба позаду для камер, вона виглядає якось я маю на увазі складний саме незвичайний. Да, да, да. Звичайно, воно просто нагадує андроїдів зі стартреку. Воно там більш-менш якось виглядає. Тобто, ну гугл не вміли в дизайн, тому скажімо, це просто ну норм неогидно. А ось складового принаймні на фотках оця блямба якась дивна. Вони представили планшет, але я вже знаю, чим все це закінчиться з планшетом. В них але там в них цікава ж фішка, що він одразу йде з підставкою колонкою. Тобто треба в нього, щоб було лінійку вбудувати на корпусі, десь виграв а також цей астрономічний прогноз і гадання на картах Таро, може якась була б користь і рецепти народної медицини.
1: Ну ти знаєш, з точки зору залізяк вони нормальні штуки роблять. Типу розумієш, ти платиш за iPhone, а отримуєш клавіатуру і колонку. Ну типу такого немає у Apple. Ти занесеш у Apple ще 400 баксів за клавіатуру і ще 150 за колонку. А тобто, ти купляєш один девайс, а маєш три.
0: Ну, По-перше клавіатури там насправді немає зовсім. В них підставка Колонка. Ну, в них задум. купити його, щоб зробити домашнім хабом.
1: Ну, якби зі смарт-хоум-концепцією дуже нормальна думка, насправді.
0: Ну, її всі да, там. ну, показали девайси, але, знаєш, це так виглядає, типу, ну, от ми зробили, ну, так, ну, щось треба ж робити, ну, от. Я просто дивився цю презентацію, ну, плін, жодного вау, жодного емейзінга.
1: Я думаю, Google зараз вони не в залізо будуть, а у них зараз main competitor OpenAI, і вони будуть зараз все пушити в ту сторону, і про
0: залізячки вони, мабуть, менше будуть думати. Більша частина в них була про Барда, я дуже хотів його спробувати, але вони сказали, що вони запустили його в 180 країнах, але не в Україні. От, блін, я сьогодні спробував
1: його, ну, у мене декілька є, типу, стандартних, більш-менш запросів до чат GPT. Ну, я якби вбив, вони такі, близько фактологічні запроси, але GPT все ж таки більш релевантну інформацію. І це дуже дивно, тому що, ну, окей, ви там в нейронки не можете, да, у вас, типу, сама моделька там гірше формулює, але у вас, бляха, є пошук. ну, у вас є сам двіжок, у вас є індекси, у вас вас є семантичний пошук. Тобто така експертиза, що вони можуть релевантні дані робити. Але на мій запрос, ну, реально ахініє. І при тому, знаєш, якщо чат gpt наливає воду, ну, серед води тексту ти, в принципі, факти витягуєш, то у Барда оцей булшітометр, він викручений ще більше. Тобто, ти поняв, там, типу, якщо на око порівняти, то це, там, типу, 40% у чата GPT і 70% булшіта у Барда виходить. Хоча він працює, об'єктивно швидше. UX такий прикольний. Ну, типу, погратися можна з ним, і бонус його, що він безплатний, що з нього ти не платиш. Хоча, коли реєструєшся, то там зразу Google дає тобі знати, типу, чувак, твої переписки ми будемо використовувати для донавчання, для оптимізації, і, типу, для всього
0: найкращого. Ну, я не читав User Agreement в OpenAI, але підозрюю, що там те саме. Але розумієш, я тут вже слідкую за новинами, і в цілому Google знов буде в ролі нас тому що там в народа, кто подписался на превью в декого. Я лузер, мені не дають нічого з крутих фішок на прев'ю в OpenAI. В них там почали з'являтися чат 4 з браузінгом інтернету, тобто моделька, яка вміє полізти в мережу.
1: Ну вони плагіни, що ж реалізнули, і вже будуть видавати тобі плагіни, де ти їх зможеш користувати.
0: Ну це окрім плагінів, тобто в них є там різні рушення, я так розумію, вони випробовують різні концепції, тобто чат що вміє зазирнути в інтернет, потім чат-джіпіт писати інструкції, типу, в вигляді програми. Він швидше слідкує за цим. Тобто, знаєш, там, вони знов вони вже зробили наступний крок, поки Google намагався дотягнутися до їх попереднього. І знов таки не дотягнувся.
1: Ні, ну вони подивилися на оці шняги, типу, автоджепіті, де ти можеш типу, секретарські таски якісь зробити. Якби просто по суті, двіжок, який дозволяє тобі через чат джепіті задати натуральною мовою то, що ти би хотів, там, типу, забук і мені квитки у Корзалізниця. І Чаджипті, якщо його капча пропустить, <смі> то він тобі піде і забукає ці, ці білети. Типу такого. Ідемо до фінського стартапу, про який я чув давно, але не знав, що він фінський, і я дуже радий, бо є така велика фірма носимої електроніки, яка називається Aurorin. Хто не знає, це такі кільця для трекінгу сну. Вони вважаються де-факто на ринку самим крутим консюмерським продуктом для того, щоб слідкувати за своїм сном. Там натицяно куча датчиків у нього, температура тіла, пульс, кисень і так далі. Ну, вони дійсно дуже круті, і на відміну від інших трекерів сну, у кільці легше спати, бо це всього лиш кільце, типу, вдягнув і, і не паришся собі. Деякі люди навіть використовують його як фітнес-трекер, ну, типу, там, тиск, пульс, всю історію через нього мірять. Новина полягає в тому, що вони купили стартап Roxy Incorporated з долини. По-перше, це круто, коли фінська компанія купляє стартап з долини, бо із того, що ми бачимо навколо нас, загалом стартапи з долини купляють всі інші компанії. А тут якби не так, як у Майкрософта, який прийшов і купив Nokia, А це як будто би Nokia прийшла і купила Microsoft. Ну, таке собі порівняння. Ну, якось так. І цей стартап Proxy Incorporated, він займався біоідентифікацією людей. Тобто, по суті, у вас є якийсь девайс. І вони також займалися розробкою кілець таких самих. В 2011 році вони також купили іншу компанію, Таку саму, яка Aura Ring, яка розробкою смарт-кілеця займалася, і побудували платформу по ідентифікації людей. Тобто там по пульсу, по якимось унікальним біометричним штукам, могли однозначно ідентифікувати людину і давати дозвіл на прохід на роботу, трекінг електронних замків і так далі. Тобто вони запропонували солюшн для ідентифікації людей. Ну і його використовували з різними апками, тобто там хтось на роботу міг використовувати замість ерфіда і карточки, звичайно, і проходити з цим кільцем, а хтось використовував як для розрахунків, ну, типу, як в Apple ID треба глянути, там, на телефон або пальця приложити. Ну, тобто, такий от був смарт-стартап. Но вони так дуже сильно не полетіли, а Aura Ring, якби вони лідери на цьому ринку смарт-кілець, і вони їх купили. Така от новина.
0: Може тут трохи обережене, але мені здається, що ринок смарт-кілець, він взагалі і десь на рівні з ринком розумних зубних щіток, але здається, навіть зубні щітки більше розповсюджені.
1: Зубні щітки точно більше, бо там така серйозна конкуренція на ринку електронних зубних щіток.
0: Я тут купив цю айошну щітку, я плакав над ціною. І це ще не найтоповіша моделька. Але то таке. Тобто ринок Smart K-Lets, він маленький, тому що ну, мені здається, він так багато з кільцем можна зробити, тому що вони маленькі, ну, можна замірити пульс і те, він вже буде такий, ну, максимум температуру тіла, більше нічого ти туди не втиснеш. Тобто, ще можна придумати якийсь датчик акселерометру і там махаючи рукою чимось керувати, але це вже буде садити там цю маленьку крихітну батареечку дуже швидко. Тому, насправді, ось вони зробили дуже вірний крок, тому що от, єдине, що можна ще використовувати кільце, як дійсно носими-носі інформації для авторизації. Причому я тут не впевнений, чи можна дійсно людину там, кільцем на пальці ідентифікувати, я думаю, що там все ж більше секюріті, в тому, що ти просто це кільце не губиш. Просто воно завжди з тобою. Там там
1: є, до речі, якісь біометричні, унікальні штуки у кожної людини, бо я пам'ятаю, був український стартап, який займався смарт-годинниками, які мірюють і роблять кардіограму весь час. І один із сайт-продуктів у них був, це якраз оплата через ідентифікацію по пульсу. Тобто вони могли по ритму серця 100% ідентифікувати людину. Ну, якби не 100%, але з високою типу, вірогідністю, такою, яка дозволяє їм платіжні системи прив'язувати. І я думаю, AuraIng так само може ідентифікувати людину з такою акуратністю, яка дозволить використовувати платіжні сервіси і сервіси ідентифікації.
0: Я з українських стартапів про смарт-годинники пам'ятаю тільки пацанів, які обіцяли, що вони навчили свій годинник на інвазивному моніторингу глюкози. І вони там вже розповідали якимись патентами Вкладалися, запустили компанію на кікстартері, а потім все згорнули, тому що ну, не вийшло в них ніякого неінвазивного моніторингу глюкози, там перші оглядачі на це показали, що, типу, ні, воно і близько не працює, воно все накрилося. І тільки нещодавно ми обговорювали, що там Apple тільки-тільки зробила з цього девайс, з девайсу розміром з холодильник, який це робив, девайс, який можна поставити на стіл. Тобто це вже там великий прогрес.
1: Да, все ще велика штука з цими замірами глюкози забачиш не інвазивними, Досі людство не дійшло до того рівня.
0: Тут насправді цікавіше, блин, але тут знов таки потрібні зусилля великих компаній, щоб в нас був якийсь загальний протокол бездротових ідентифікаторів, які можуть тебе ідентифікувати. Просто якесь кільце з чи, якимось простим RFID-шипом, чи чимось таким. Паша, коли ти починаєш розказувати про девайси, які тебе
1: ідентифікують, якісь безправедні, у мене тільки погані думки виникають,
0: і я не про AirPods думаю. Не зовсім зрозумів, але неважливо.
1: Будь ласка, поставте хтось коментар. Я, я знаю, в Spotify можна залишати коментарі до подкастів. Хто ц, цей жарт зрозумів, напишіть, будь ласка.
0: Ну, просто, наприклад, зараз в Apple на їх власній клавіатурі блютузній ти можеш Touch ID використати.
1: Ну, в принципі, я не знаю, чим це відрізняється від Touch ID на ноутбуці їхнього, або розблокування ноутбука у годиннику.
0: Знов таки, Macbook можна розблокувати годинником. Ну, Apple Watch. Типу, ти підійшов, в тебе ноут прокинувся, розблокувався, відійшов, заблокувався.
1: Да, до речі, дуже класна фіча. Коли я Apple Watch користувався, то мені дуже подобалось вона. Я трошки, трошки сумую з <зо> цією фічою, бо гарміни не вміють в MacBook розблоковувати. Але вони все одно набагато краще, ніж Apple Watch.
0: Тому в цілому логічний напрямок. Не знаю, там, що з цього вийде. Я наприклад, цю штуку не ускладнював. Я б з задоволенням купив якесь недороге кільце, щоб просто в ньому був там, щось, що розблокує мені ноутбук.
1: Я, до речі, якось хотів дружині подарувати Aura Ring кільце. Но як у справжніх фінів, як виявилося, у них все дуже дороге. І фін Дуже дорогі. І я так розумію, що і кільця їхні також дуже дорогі, тому що останній раз, коли я чекав, там, ну, якась ціна була нерозумна, там, типу, 300 євро чи 300 доларів за кільце. Ти поняв? Ну, типу, і це ж розумієш, це ж не годинник. Ти навіть час на ньому не побачиш. Це тупо трекер сну. І якби мене жаба задавила трекер сну за 300 баксів купляти, я так і на це не
0: налажився. Ну, в свій час же народ купляв. Перший браслет, здається, фітбіт робив. Я хронозався через аудіоджек. Перша версія була без екрану.
1: Ні, ну чекай, фітбіт же він ще куча всього міг робити.
0: Ну, він тільки активність в на той час насправді. Але він не коштував 300 баксів, здається, точно.
1: Да, ну і я теж типу, потім подумав, що в принципі за 300 баксів можна купити нормальні гарміни, і це ще буде годинник, який показує час. І це непогано виглядає. І КПД трошки вищий буде, ніж у кільця.
0: Ну тут, розумієш, все вирішує ціна. Тобто, як на мене, це. Може бути гарний недорогий пристрій, який буде виправдовуватися, тим, що він обмежений, але він недорогий. Ну, типу, він ок працює. Якщо на нього ще повісити ключ від домофону, наприклад, або ще якісь rfid ідентифікатори то взагалі прикольно виходить.
1: Да, до речі, це крута штука була би, бо воно так харить інколи ці карточки таскати з собою або брілки з RFID-ами. а це просто мрія моя. Знаєш, щоб в тебе був один девайс, яким ти всі RFID-и можеш відкривати. Ну я так розумію, що це технічно не можна так зробити.
0: Ну, є цей зроблений в фліпер, це один девайс, яким ти можеш відкривати всі рфіди, але він трошечки не про це. Хоча найкращий в цей випадок, це хтось на Ютубі робив пранк Тобто десь в Європі це про каналу, то він взяв Коран і під обкладинку, там заховав е- свою кредитну картку. І там заходив в магазин, набирав усього. Потім, коли йому протягали термінал, он там піднімав очі в гори, просив там Алар, допоможи мені з грошима. Після цього прикладав там Коран, який в нього був під мишкою. Потім термінал пікав і пробивав чек.
1: Досить крутий пранк. Я пригадую, я бачив його колись.
0: Потім я бачив його повтор, десь хтось в русні повторив, але вони там краще. Зробили, вони витягнули цей радіочіп з картки і вбудували його в натільний хрест, такий великий. І він там хрестився, прикладав натільного хреста і проходив. Здається, це в метро було. Він в метро проходив, так, типу, прикладаючи хрест, його потім ловили ще контролери.
1: До речі, до цієї теми я якось бачив: ну, типу, чувак в метро стоїть і донейшени збирає. А у мене наліка ну зовсім немає. Типу, а там якісь донейшени такі нормальні на кенсер для дітей чи щось таке, ну серйозна якась штука. І я так розгубився, думаю, блін, обід. Нема нічого в кишені А чувак такий хоп Достає термінал мобільний Каже Воп Типу, чувак, задонать, от ж, термінал. Я, я згадав ті всі масики про бездомних, які з терміналами
0: колядують. Слухай, не з терміналами. Я тут бабулі, там десь за кілька кварталів від мого дому хотів дати грошей. Кажу, ой, щось в мене там нормальної суми немає. Розумієш, там є там якісь там пачка по 2-3 гривні і там вже п'ятисотка, яку шкода віддавати. Бабулька сказала, зараз мене навчили, полізла в сумку і витягнула папірець, на якому два QR-коди. Один для, монобанку, другий для для, ну, для приват 24. Типу, хлоп, пік, що все працює.
1: Ну, бачиш, майже та сама ситуація.
0: Ну, а наступна в нас новина, це амазонівський штучний інтелект для реклами. Тобто, Амазон там виходить на ринок штучного інтелекту, в них там є певні цікаві пропозиції в плані там АВСівських, ну, штучно-інтелектівських штучок на поверх АВС. Вони випустили свій варіант копаду, але, здається, зараз його тільки ледащий не зробив. Але тут вони дійсно знайшли свою нішу, де це буде, як на мене, дуже вдало. Ну, якщо це гарно зробити, вони пропонують використовувати штучний інтелект для генерації контенту рекламного, тобто відосиків або якихось картиночок, тобто креативи робити під замови замовника.
1: Ну, їм сам Бог вилів. У них найбільший маркетплейс у світі, якби, де в них нема недостачі людей, які замовляють рекламу. Ну, тобто, тут Насправді. І тим більше, я думаю, що досить якісно. Хоча, чесно кажучи, я бачив десь теж пранк реклами, яка повністю згенерована. Я, типу, хтось попросив рекламу пива зробити. І це дуже кріпова штука вийшла. Тобто, воно виглядає як дійсно, як реклама зі всіма переходами камери, але там люди п'ють пиво і воно л'ється мимо. Там, типу, монстри держать руками з шістьма пальцями. це пиво. Ну, я так розумію, що взяли там якийсь Мід Розкадрували його для відео, но вийшло так криповінько. Мені цікаво, чи так само криповінько амазона вийде.
0: Це ж насправді робиться за допомогою Stable Diffusion, надстройки на Stable Diffusion, коли там кожне наступне зображення будується з урахуванням попереднього, тобто, але там з якимись змінами. Еталон цього це Trump Octopus Dinner, тобто вечеря Трампа з восьминогом. То взагалі там воно настільки галюциногенне і сюрреалістичне, але в той самий час пізнаваде, що воно вихля дає дуже круто, воно в чомусь забавне, в чомусь лякає, що через цей ефект зловісної долини. Тобто, я думаю, що в першу чергу насправді в Амазона йде мова не стільки про генерацію зовсім нового, але знов таки, насправді, якщо зробити там влучний промпт інженірінг і щось просте робити, то там все буде ок. Тобто, генерація якихось зображень там всіх цих продукт шотів для тебе, тобто там умовно, там от, що в Україні нещодавно стартап ми обговорювали, наприклад, ти додаєш їм фото кросівок, а вони. Вони тобі генерують політкоректні версії фотографій, де всякі люди носять ці кросівки. І ти не витрачаєшся на модели, і ти можеш їх генерувати там, десятками або сотнями, ну і так далі. Ти бачиш, а я вже забрав у фотомодели роботу. Ну як так? Ну
1: вже і копірайтерів обіжають, і тепер, бачиш, і моделі будуть згенеровані.
0: Художників вибражають, далі в нас підуть моделі з OnlyFans і так далі.
1: На порозі великої революції да стоїмо
0: Підозрюю, що ще йде мова про сценарій, коли штучний інтелект буде просто втискати твою інформацію в загальний контекст. Ну тобто, наприклад, да, там буде йти якийсь фільм, але в кожного буде там хто його дивиться, буде своя реклама на білбордах всередині фільму. Наприклад,
1: представляєш, дивишся Джеймса Бонда. Сюжет один і той самий, але у кожного своя реклама всередині
0: Джеймса Бонда. Тобто огірки від Вересу там майонез від щедро посередині там Лондона. На вході в мі там охорони жерези з посудиною з надписом «Пузата хата» і в Бонда такі оселедиться.
1: <рес> Локалізація вийде нормально, так. <рес> Ні, ну, насправді, якби вони круті. І це ще раз підтверджує ідею, яку я чув не так давно, що зі всією двіжухою саяєм ті, хто повністю будуть цілитися і бездумно використовувати його, мабуть, це буде занадто, і якби ми не готові для такого трешу. Але і ті, хто повністю відмовиться і не попробує встроїти AI в свої бізнес-процеси, вони також будуть відставати і програвати іншим, більш прогресивним гравцям. Десь правда посередині. Ну, і Амазон демонструє такий класний підхід, де вони вибрали свої традиційно сильні сторони, як маркетплейс, і вирішили доповнити його за Я думаю, це буде класна штука. них.
0: Ну і остання новина в нас на сьогодні, про яку теж коротенько, мабуть, варто було б згадати. Шкода, що не можна зробити відеовставку в подкаст з фільму «They або там з фільму про Франкенштейна, коли там цей, скажений, доктор бігає і кричить «І це лайв! І це лайв!» Нещодавно прокинулась IBM і розповіла, що в них там нова версія Ватсона, який теж тепер робить все там, що вміють всілякі ЛЛМи, але він робить це трохи інакше, бо насправді ж Ватсон був нас першим таким умовно штучним інтелектом, який там робив дійсно інтелектуальні штуки. І ось вони там вирішили, що вони ж були піонерами, потім якось вони взагалі так відтерлися на другий план. Взагалі Цікаво, так? Да? Таке кар'єра там IBM почалась майже там не в 19 столітті, Вони там робили табулятори, арифмометри, все таке інше. Потім вони стали одним з провідних виробників мейнфреймів, авторами стандартної архітектури, яку Радянський Союз там вдало імпортозамістив. Потім вони взагалі створили архітектуру, якою ми досі користуємось. Тобто з появою PC він витіснив з ринку там, всі конкуруючі моделі, які на той час були. Ну так, там залишається. У нас там Apple, всякі інші, але насправді зараз з точки зору заліза Apple вже теж там це ті самі напрацювання PC і все таке. Але мова не про те, тобто через недосконалість патентного права тих часів всі змогли робити підробки під IBM PC, ну тому мабуть він і став такий популярний. Ну і потім да, там, про них згадували тільки от завдяки насправді їх розробкам в штучному інтелекті. Компанія існує, в них там гарний фінансовий стан, але вони роблять Щось таке корпоративно-корпоративне, що навіть там про це ніхто і не згадує. І от вони там випустили, знов таки заявили, що їх Вацен це теж нова платформа для штучного інтелекту, і вони будуть надавати знов сервіси на основі Вацена і власних наробок. Ну але там в цілому стандартний набір, там всілякі класифікатори, генеративні моделі, тобто ну те, що і в конкурентів, але тільки від Айбія.
1: Ну, вони ж теж будуть свій, я так розумію, фреймворк для деплойменту, тренінгу моделек надавати. Ну, тобто, всю, по суті, ту ж саму штуку, яку OpenAI надає, але від IBM і Ватсона. Ну, і це кльово, бо мені здається, я чомусь от в IBM вірю, може я і помиляюся, але вони, мені здається, теж можуть поконкурувати, бо, ну, Google, якби, з DeepMind і з Google Brain круті чуваки, подивимося, що в них вийде яконось доганяючих. Ну, і Watson, в принципі, я думаю, що у них також експертизи вистачить для того, щоб ну, побадатися з OpenAI. Бо, на жаль, не мій превеликий жаль з того, що я зараз бачу з конкуруючих продуктів, ну, і з того, що на Ламі зробили, і знову ж таки той ж самий Барт, що поки що, на жаль, ChatGPT працює краще набагато. У всіх випадках, де я їх порівнював, він набагато краще працює, і це дуже мені обідно, бо у них все так повільно рухається, знаєш, і вони лімітують і запроси, і то, і сьо, і тому я двома руками за те, щоб вони рухалися вперед IBM. Тим більше, зараз гріх для них з їхнім якби портфоліо, і з поточною ситуацією, трендом, де всі побігли EGI шукати, і пилити свої моделі, і не використати цей піар, і також не впригнути в ці перегони.
0: У мене тут єдине побоювання, що є, що IBM вони настільки орієнтовані не просто на корпоратив, а на великий корпоратив, що до там звичайного юзер сегменту нічого не дійде. Тобто там це окремий світ, там, який не перетинається з людським.
1: Ну да, вони так, от я дивлюсь, типу на сайті у них вони такі серйозно заходять. Типу, вони не просто інтерфейси дають, а всю інфраструктуру для тренінгу моделей. Ну тобто, в принципі, вони ціляться трошки вище, в більш корпоративний сегмент. Ну знову ж таки, я тобі кажу, що навіть з корпоративним сегментом хтось от навацині не тренує наступний GPT і буде продавати його дешевше, ніж опинає, і це
0: вже буде кльово. Враховуючи, що це корпоративний сегмент. Він не може бити дешевше. Бо ти тільки ibm віддаси там стільки, скільки OpenAI на рік витрачає, ти за місяць маєш піддати. Там великі люди гроші не рахують. Чого, бабуть, бажаємо і всім нашим слухачам,
1: І вони ще запартнерилися з Face. Ну, знову ж таки, це чуваки, які мейнтейнять багато опенсорсних моделях. І я так думаю, що IBM буде їх підганяти, підтюнювати під свій продукт, да, щоб вони, модельки ці, швидше працювали. На Watson AI інфраструктурі. Ну, на їхньому продукті я не знаю, що вони будуть пропонувати, Ну вони не хостери і, мабуть, це буде якийсь програмний продукт, який можна буде деплоїти на різних хмарах, Ну, бачиш, це вже багато обіцяюче. ну, типу, партнерство з Hagenface і ті їхні минулі напрацювання, ну, тобто, як мінімум, вимальовується потрошку ще один гравець на цьому ринку.
0: Ти знаєш, я там кілька років тому дуже родів, коли IBM запартнерилися з Apple. І IBM, не знаю з якою метою для себе, вони збиралися просувати сервер-сайт Swift.
1: От, слухай, я так хотів, щоб Swift стрільнув на сірваках. Прямо, просто в мене була мрія колись 5-6 років назад піти в мобільну розробку, плюнути на цей веб. І піти джуном працювати в мобільну розробку і писати на Swift, бо я коли Swift тільки з'явився, пописав, і мені так класно він сподобався. Я думаю, ну блін, чуваки, вже все. Там потім Apple викатив же source, двіжок і його розшавив, ну і типу можна було Swift використовувати на сірваках. Ну і думаю, ну все, щас якісь головаті чуваки, Пишуть нову ноду на Swift і заживемо. Ну, як бачиш, типу вже куча часу пройшло, а свіфтової ноди чогось немає. Досі і оце приходиться на всіх цих тийп-скриптах і джаваскриптах писати.
0: Ну, Swift це статична типізація, компілюємо мова. В ньому не вийде так хвацько, як не знаю, в Python, JavaScript, PHP. Почекай, на гошечки люди пишуть і
1: не жалуються. І мені здається, що Свіфт він не гірше, якби для сервер-сайд розробки буде
0: насправді гірше, бо основна ідея Go в тому, що він максимально тупий, особливо перша версія. В нього ж синтаксис, блін, як в бейсіка, тобто там наймінімальніше, що тільки можливо було. Я коли в нас намічався проект на Go, я там же читав, тобто, блін, ну то це знаєш як. Інструмент поработіння розробників, тобто зробити мову програмування, щоб в тебе були абсолютно замінні працівники. Тобто, там нічого не було, там не було ексепшенів, та там то тобто, просто ти повертав два результати, типу, основний, і ерор, коли тобі треба було. І на це було трохи з синтаксичного цукру присипано. Не було дженериків, там якихось не те, що з а взагалі ніяких. Тобто там для кенсу цих горутінів ти всюди тягнув із собою контекст, передаючи його там, майже не вручну. Тобто воно максимально просте і передбачуване зроблено. Ну і єдине, що там цей механізм горутін доволі цікавий, але там от, треба було зламати трохи голову, щоб щось на цьому намотити.
1: Ні, ну слухай, мультипоточне програмування, воно скрізь так працює. Я не бачив ще нікого, хто би це легко зробив, бо сам концепт складний.
0: Як на мене, а Сінка сучасний концепт, він найкращий, тобто, а далі вже поверх цього, наприклад, да, там Свіфт вирішили собі притягнути концепцію володіння кодом з Раста, і плюс там екторів ще з якогось, здається, було в Сімуля, або в якісь такі старі мові Ну і тобто в них взагалі там велика мета зробити так, щоб тебе компілятор попереджав про неможливість помилок на апатичному коді. Але вже є там раст, ну тобто ринок насичений, тому в цілому на той час Swift не давав ніяких переваг. Зараз цим стало краще, але я не знаю, момент скоріш за все впущено.
1: Ну, нічого, почекаємо, почекаємо, я поки що, знаєш, як там, їжаки плакали, кололось, але продовжували писати на скрипті. так що, в принципі, так і живе.
0: Мене все намагається в цю сторону спихнути, але поки що тримаюся. Добре, на цьому наш випуск, я думаю, завершено, ми плалися, виклили всі новини, навіть бонусні. Сьогодні були як два з Піді Гонзаліса, тож дякую всім, хто дослухав до цього моменту, гарного вам дня.
1: Давайте, гарного часу доби і бережіть себе.
0: Thank you.